0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Halleluja, du bist gut. Danke, Herr. Deine Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Danke, dass das wahr ist. Halleluja. Oh, you are good. you good. Halleluja. Das ist so wahr. Danke, Gott. Du bist so gut. Amen. Halleluja. Schätze mir schon ein bisschen lauter. Halleluja. Danke, Gott, für deine Gegenwart an diesem Ort. Deine Gegenwart ist das Beste in meinem Leben. Halleluja. Sag das einmal. Deine Gegenwart ist das Beste in meinem Leben. Deine Gegenwart ist das, ist das Beste in meinem Leben. Und da sagst du Gott. Halleluja. Er ist so gut. Er ist das Beste in deinem Leben. Und er lässt dich wirklich nicht fallen. Er ist so gut. Er ist so voller... Oh, ein Leben voller Leben ist es mit Gott, oder? Amen. Ich konnte das letzten Sonntag geprägt. Es war so spitze. Ich habe es so genossen. Und wisst ihr was, ich höre mir diese Predigten oft nicht nur einmal an, sondern auch noch zweimal oder vielleicht dreimal. Es ist so gut. Es ist dann immer wieder auch was Frisches drin, weil das Gottes Wort ist immer frisch und es ist immer wieder Erkenntnis drinnen und es, es tut einfach so gut. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Viele von euch wissen, dass wir in Jerusalem waren diese Woche. Eigentlich von Dienstag bis, äh, bis Samstag, bis gestern. Wir sind gestern erst wieder gelandet. Und es hat mich inspiriert. Es hat uns dort etwas inspiriert und das äh, werde ich dann noch in, in der Predigt erwähnen. Ich möchte aber mit Gebet beginnen. Danke Herr für deine Gegenwart. Danke Herr, dass es deine Worte sind, nicht meine Worte, denn wir brauchen nicht Peters Weisheit, sondern wir brauchen Worte von dir. Wohin soll man gehen, denn mich nur du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. 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 Voll cool. Ihr seid dabei, das ist sehr gut. Der interaktive Teil. Wisst ihr, wir waren, äh, wie gesagt, diese fünf Tage in dieser Stadt und es war irgendwie ganz anders. Also man, man, man fährt dort in sein, sein, in sein ganz fremdes Land und irgendwie haben wir uns, ich, ich klinge ein bisschen komisch, wir das Mischpult gehört? Ah ja, danke. Ähm, ja, Ich habe es öfter schon gesagt, ich weiß, warum Jesus in der Zeit da war, wo es noch keine Technik gegeben hat. Der hat sich einfach auf ein Boot gestellt, vom Boot aus, über das Wasser, ist auch die Wellen. Jetzt ist der Schall transportiert worden. So, ich glaube, jetzt passt es. Gut. Also wir, haben, also, wir waren die ganze Zeit in der Altstadt. Die Jerusalemer Altstadt ist so ungefähr ein Quadratkilometer groß. Da kann man äh, eigentlich alles sich äh, zu Fuß anschauen. Und es ist eigentlich auch mit einem Auto nicht möglich, weil äh, kannst du mit einem Traktor oder mit einem Moped fahren, aber nicht also mit so einem kleinen Traktor, äh, nicht mit einem Auto. Und es war irrsinnig schön, auf diesen Spuren von Jesus zu wandeln. Einfach einfach zu wissen, hey, in der Stadt war Jesus. Jetzt mag es vielleicht nicht exakt der Fleck gewesen sein, aber er war da. Das war, es war, ich habe jetzt ein Bild in meinem, in meinem Herzen, in meinem Kopf vom Garten Gethsemane, vom, vom Grab von Jesus, das leer ist. Ja? Und von, vom, vom Golgatha und all diese Dinge haben wir gesehen und das war... Irrsinnig schön. Und jetzt immer, wenn ich daran denke und wenn ich darüber spreche und wenn ich es lese in der Bibel, habe ich dieses Bild im Kopf. Das, das ist etwas, was mich total bereichert hat. Abgesehen davon, dass wir einfach eine coole Zeit miteinander gehabt haben dort. Wir waren ähm, am Ölberg, an der Klagemauer. Aber was, was mir auch aufgefallen ist, das ist eine extrem zerrissene Stadt. Das. Eine Stadt, die eben... Gerade in der Altstadt gibt es ein muslimisches Viertel, ein christliches Viertel, ein jüdisches Viertel und ein armenisches Viertel. Und du, wenn du da durchgehst, du, das ist so: du merkst erstens einmal gleich, wo du bist. Ja? Du merkst es einfach, es sind ganz andere Leute da. Ja? Aber es ist so, so, so etwas Zerrissenes. Jeder möchte eigentlich diese Stadt für sich haben. Jeder, jeder möchte es eigentlich für sich haben und teilweise vermeiden sie halt das Gebiet vom anderen und du merkst irgendwie so eine, so eine Spannung in dieser Stadt. Und wir sind am ersten Tag gleich auch in die Grabeskirche gegangen. Das ist da, wo die katholische Kirche jetzt sagt und viele andere Kirchen, dass dort das Grab Jesu ist. Also es gibt zwei verschiedene Stellen mit zwei verschiedenen Interpretationen. Und wie wir dort waren, hat uns das so richtig erwischt, wie verzweifelt die Menschen Gott wollen und ihn aber nicht kennen. Wie sie durch, wie sie durch Handlungen versuchen, ihm näher zu kommen, indem sie gewisse Stellen in dieser Kirche küssen oder ihr Ohr wo drauflegen. Und das, darf, das ist vielleicht ein bisschen witzig, aber es ist eigentlich irrsinnig traurig. Es ist irrsinnig traurig, wie viel hier Religion in dieser Stadt ist. Und das, das ist, ist mir so richtig eingefahren. Das war, wie viel, Verzweiflung, wie viel verzweifelte Handlungen in dieser Stadt passieren, einfach um Gott näher zu kommen, um ihm näher zu sein an dieser Klagemauer, die Juden, die Moslems mit alle paar Stunden in Muhe ziehen, die, die, die Christen, die eben ähm, an, diese, an diese Stellen da glauben und dass sie, dass sie Gott näher kommen, indem sie da etwas tun. Und das ist einfach etwas, was, was unser Herz berührt. Und es berührt auch Gottes Herz. Wisst ihr, Gott möchte nämlich eine Beziehung haben mit uns und nicht, dass wir irgendwelche Rituale durchführen, um ihm näher zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Das war in dieser Stadt so präsent. Und dann gibt es aber auch in dieser Stadt dieses Gartengrab. Das ist eben diese, dieser Felsen, äh, wo dieses Grab hineingeschlagen ist, direkt bei Golgatha. Und das ist, äh, das sind ganz besonders sehr viele Freikirchler dort. Und du merkst einfach, dass dort wenig Religion ist, weil sie einfach nur Jesus gefeiert haben. Wisst ihr? Sie haben einfach nur gesungen. Also da ist die ganze Zeit, das kann man sich vorstellen, da sind sehr viele Stellen, wo man sich versammeln kann in diesem wunderschönen Garten rund um das Grab. Und da sind lauter Menschen, die erlöst sind, die erlöst sind durch Jesus Christus und die nicht Handlungen setzen müssen, um sich irgendwie den Himmel verdienen zu können. Und wir waren zweimal dort in diesem Gartengrab, einfach schon einmal, um auch ein bisschen runterzukommen von, diesem, von dieser Religion in dieser Stadt, von diesen, von diesen Handlungen, aus Verzweiflung, und um, um, um Gott näher zu kommen. Und das hat mich irgendwie inspiriert, heute über genau das zu sprechen. Über, äh, ich stelle gegenüber Religion und ein Leben als Kind Gottes. Und Halleluja, danke, dass du mir dabei hilfst. weil Also der Definition Religion, äh, muss ich dazu sagen, also wenn ich von Religion spreche, spreche ich davon, dass man versucht mit seinem Handeln oder mit seinem Tun an Gott näher ranzukommen oder sich seine Gunst zu verdienen. Das ist Religion. Also wenn du es jetzt im Wikipedia eingibst, kriegst du eine andere Definition. Aber das ist das, wenn wir Freikirchler davon sprechen, von Religion, meinen wir Menschen, die nicht erlöst sind, sondern versuchen sich die Erlösung zu erkaufen. Und derer gibt es viele Religionen und das Zentrale der Religion ist immer die Person selber. Ich selber muss es mir, ich muss es mir verdienen und um es schnell abzukürzen, wenn du an Jesus glaubst, hat es er getan und das feiern wir. Und das ist der große Unterschied. Also das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass bei Religion ist immer der Fokus auf das Sichtbare, auf das Vergängliche. Auf das, was zeitlich ist, auf Dinge, auf zum Beispiel auf welches Gewand ich trage. Da gibt es, also gerade wenn du in Jerusalem bist, wirst du sehr viele Leute sehen, die ganz speziell anhaben, was gewisse Dinge repräsentiert. Aber wenn du das nicht hast, dann bist du es nicht. Und irgendwie sind diese äußeren Dinge total wichtig. Äh, dazu habe ich im 2. Korinther 418 B einen Vers. Denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich. Also das, was ich jetzt gerade sehe, ist zeitlich. ja. Aber das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Gott ist ewig. Amen. Und Deswegen sollte unser Fokus nicht auf das sichtbare Vergängliche sein, sondern auf das, was ewig ist. Es gibt, ähm, ich kann mich erinnern, im Jahr 19, 19, 19, nein, es war im Jahr 2000, wo die Conny ich einmal bei einem Seminar waren am Wolfgangsee und da sind Menschen um den See gegangen und haben immer dasselbe Gebet gebetet. Und das war glaube ich das Ave Maria, das, ich kann das jetzt selber nicht auswendig, aber ja, die haben immer dasselbe Gebet gebetet. Und ich habe mich so geärgert, also nicht über die Menschen, sondern über, über diese Tatsache, dass sie versuchen damit Gott zu beeindrucken. Über diese Tatsache, dass sie nicht wissen, dass man den himmlischen Vater nicht durch ständiges Geplapper oder Wiederholen von einem und demselben Satz beeindrucken kann. Weißt du, was Gott sucht? Dein offenes Herz. Glauben von dir. Das ist es, was er sucht. Und er sucht nicht die Wiederholung von einem und demselben Satz. Und ja, das war halt in dieser Stadt auch so stark präsent. Dieses, dieser Fokus auf das Sichtbare. Also zum Beispiel gibt es in, unter den Juden Denominationen, die sagen: Ja, eine Frau äh, darf kein offenes Haar tragen. Das heißt, sie setzt sich eine Perücke auf, mit echt Haar. Wie schräg ist das? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, so ist Religion. Religion versucht immer, irgendwas drüber zu pinseln. Stell dir vor, du hast einen Unfall, hast einen offenen Bruch. Furchtbare Vorstellung. Okay, stell, stell das trotzdem kurz vor. Und ähm, beim Fahrradfahren zum Beispiel. Und äh, anstatt, dass du zum Arzt gehst oder zu deinem Schöpfer, pinselst irgendwie was Goldenes drüber. Und so ist es ein bisschen. Sie versuchen irgendwie immer zu bedecken, was nicht zu bedecken ist, sondern was eigentlich nur Gott lösen kann. Im Lukas 18, Vers 9 bis 13. Der Pharisäer und der Zöllner. Er sagte aber zu den einen, zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein. Also, das ist schon mal tragisch und deswegen hat auch Jesus mit den Pharisäern immer, ist mit ihnen Schlitten gefahren. Er hat sie geliebt, aber er hat das irgendwie nicht stehen lassen können, dieses von sich selbst, so gerecht und fromm. Oh, bist du nicht du? Sonst nehme nämlich anders Mikro. Ähm. Also ich lese vor. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie der da drüben, der Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Es ist so schier, die Religion, es ist so schier, es ist einfach so schier. Wisst ihr, die Dinge sind nicht verkehrt, Fasten, Zehnten geben, nicht verkehrt. Aber wenn du glaubst, dass das das ist, was Gott beeindruckt, dann liegen wir falsch. Weil was Gott beeindruckt, ist Jesus. Und wenn du daran glaubst, dass er es bezahlt hat, dass er es erledigt hat, das beeindruckt Gott. Und nicht indem wir glauben, wir können uns diesen Stairway to Heaven erkaufen. Jetzt hat jeder den Ohrwurm unter Solo. Ja. Wir können uns das nicht erkaufen. Das ist, es, das ist das, was so hässlich ist an dieser Stelle. Dass er erstens einmal sagt, ich bin nicht wie die, die sind so viel schlechter und ich bin ja so toll, weil ich dieses und jenes tue. Aber dieser dieser Zöllner hat gesagt, oh Herr, sei mir gnädig. Und wisst ihr was? Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Und nicht dem Stolzen. Gott kann stolz, er kann ihm nur widerstehen. Das Wort Gottes sagt dem Stolzen, widersteht Gott. Sondern nur wenn wir kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Nur dann kann etwas von ihm fließen. Nicht wenn wir sagen, wir ganz gut beieinander. Also ohne dich kann ich gut leben. Aber wir brauchen ihn jeden Tag. Jede Minute. Halleluja. Also ein, eine weitere Tatsache ist, dass man, Religion ist, wenn man versucht, sich etwas bei Gott zu verdienen. Wenn wir glauben, indem wir besonders hart irgendwas machen, arbeiten und wisst ihr, es ist ja nicht falsch, etwas zu tun für Gott. Aber wenn wir glauben, dadurch bei ihm Gunst zu bekommen, ist es falsch. Die Galater sind da schon ein bisschen fehlgelaufen. im Galater äh, 3, 1 bis 3 haben sie versucht, äh, irgendwie noch was dazu zu tun. Und der Paulus schreibt hier straightway, O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Denen doch Jesus Christus vor Augen gemacht, das ist der Gekreuzigte. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr noch so unverständig. Ihr habt im Geist angefangen und wollt es nur im Fleisch vollenden. Weißt du was? Du hast deine Erlösung nicht verdient. Das ist ein Geschenk Gottes dass du angenommen hast. Und so war das mit den Galatern auch. Die haben Jesus angenommen in ihrem Leben und haben begonnen im Geist, eben aus Gottes Kraft. Und dann haben sie gemeint, sie müssen noch was hinzufügen. Und das ist es, was der Paulus da so angeprangert hat. Sie haben versucht, Gott zu beeindrucken mit ihren eigenen Werken. Weißt du, Gott ist sowieso beeindruckt von dir. Er macht einen Schritt zurück und sagt, die Dieter, die ist wunderbar. Weißt du, der liebt uns. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, Religion dreht sich immer um sich selbst. Wir drehen uns um Gott. Und Religion dreht sich um sich selbst. Das ist so schier. Wir sind, da nicht, wir sind gar nicht dafür gebaut. Deswegen fühlt es sich auch so komisch an, wenn wir solche Dinge machen würden. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie das geht. Gell? Also, wenn man sich um sich selber dreht, wenn es nur darum geht, me, myself and I, weil ich habe einen Plan und ich habe eine Idee. Ja, eh super. Weißt du, Religion dreht sich immer nur um sich selbst. Und das, was mir so aufgefallen ist in Jerusalem, ist, dass sie sucht doch nach besonderen Plätzen. Weißt du, wir haben direkt an der Via Dolorosa gewohnt. Und das ist ja der, der Weg, den Jesus gegangen ist ans Kreuz. Ja, das ist ein, der Kreuzweg. Und da gibt es sehr viele Stationen und Dinge, die wir auch nicht verstehen, wo man seine Hand hinlegen muss und so. Und es waren sehr, sehr viele. Es sind da die, jeden Tag, die ganzen Tag sind da Gruppen durchgegangen aus aller Herren Länder. Und haben, haben dort an der Stelle niedergekniet, da die Hand wo hineingelegt. Und weißt du was? Du brauchst keinen besonderen Platz. Der besondere Platz bist du. Du brauchst gar nicht wegfliegen. Stadt, ja, gibt es nichts. Schöne Altstadt. Schöne Altstadt, aber du brauchst nicht wegfliegen. Weil Gott ist da. Halleluja, wo du bist. Dankeschön. Weißt du, es ist sowas wie Wallfahrtsorte. Das ist auch ein Zeichen der, eine, eine, eine verzweifelte Handlung, um zu um Gott näher zu kommen. Als wäre an irgendeinem Ort mehr als, als jetzt hier. Weißt du, wo Gott ist? Da, wo Hunger, wo Hunger ist. Da ist Gott. Da, wo du hungrig bist nach ihm. Da ist Gott. Ich bin schon ein bisschen naiv hingefahren, aber nach der Jerusalem, da wird ein bisschen mehr sein. Ein Bisschen eine Überraschung schon, ja. Ähm, muss ich... ich ich bin ja ganz offen, aber weißt du was, Gott ist dasselbe überall. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2000, auch zufällig Jahr 2000, wo wir in Indien waren, wo ich einfach Gottes Gegenwart so sehr erlebt habe, so, so weit von zu Hause. Und da ist er auch. Weißt du, er ist überall da, wo du bist. Wer Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, so sagt das Wort Gottes. Er wird dich nie verlassen, niemals. Er ist immer mit dir. Du brauchst nicht irgendwo hinpilgern und durchs Pilgern ihn beeindrucken. Ja, du kannst wohin fahren, aber es ist nicht die Handlung des Pilgerns und hinfahren, das, was, was Gott beeindrucken wird, sondern wenn du an ihn glaubst. Wisst ihr, das ist das, was, was, was Religion halt macht. Sie sagt, du musst dorthin, das musst du machen. Und wenn du nicht dich irgendwie schlägst, dann wirst du niemals Vergebung bekommen. Das ist alles nicht wahr. Jesus hat schon erledigt. Ja, ja Es ist schon erledigt. Es ist nicht der Platz und nicht das Land, sondern es bist du. Du bist es. Im Lukas 17, 20 sagt Jesus, ähm, die Pharisäer fragen Jesus wieder, wann kommt denn Reich, das Reich Gottes? Ich nehme an, es war wieder eine der vielen Fangfragen. Und er hat ihnen gesagt, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Nicht so, dass man sagen kann, jetzt muss ich mir ein Reisepass herzeigen, so wie wir gestern 35 Mal, weil da komme ich jetzt in ein anderes Land, weil da ist eine Grenze und hier beginnt jetzt das Reich Gottes. Wäre doch irgendwie tragisch, wenn nur im Burgenland das Reich Gottes wäre zum Beispiel. Müsst man, also liebe Edip Burgenländer, müsste man alle ins Burgenland fahren. Die sind eh sehr lieb, ja. Aber Gott hat es anders entschieden. Das Reich Gottes ist da, wo du bist. Da, wo sein Wille geschieht, da ist das ist Reich Gottes. Ähm, er sagt, ist, du kannst nicht sagen, hier oder da. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird nicht sagen, siehe, hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da, wo Jesus ist oder jemand, der Jesus mitbringt, da ist das Reich Gottes. Da, wo du bist. Und das war so ein Eye-Opener einfach dort zu sehen. Voll schön, ja, Voll interessante Orte und es war wirklich schön auf diesen... Aber weißt du was? Gott ist jetzt genauso da. ja Genauso wie dort. Und äh, in dem Gartengrab, ja, Traum, wirklich auch zu, zu, da mal reinzugehen. Aber weißt du was? Die Freude, die ich habe, wenn ich ihn lobe, die ist mindestens das Gleiche hier. Mindestens. <lacht> er ist so gut. Halleluja. Wisst ihr, in Johannes 4... Uh, 6 bis 15 ist eine längere Schriftstelle, ihr könnt ihr euch zurücklehnen, ich lese sie euch vor. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Die haben sich mit ihnen nicht abgegeben. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jesus war anders, ja. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst und der Brunnen ist tief woher hast du denn jetzt lebendiges Wasser? Bist du denn etwa mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen ge ge gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mir nicht mehr dürstet und nicht, nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus hat offensichtlich nicht von flüssigem, trinkbarem Wasser jetzt gesprochen, sondern von seinem Geist. Von lebendigen, von ewigen Leben, das, er, das nur er geben kann. Und wenn du Jesus einmal angenommen hast in deinem Leben, wirst du nicht mehr dem nachjagen müssen, sondern bist du ein für alle Mal mit Gott. Amen. Dem musst du nicht mehr nachlaufen. Und ich liebe das so, weil er beginnt ein Gespräch mit ihr und sie wird dann gleich religiöser gesagt. Unsere Vorfahren, die waren auch schon auf diesem Berg und haben angebetet. Und, aber Jesus so straightway genau zu dem Punkt kommt, hey, weißt du was, wenn du wüsstest, mit wem du hier sprichst, wenn du wüsstest, mit wem du hier sprichst, dann würdest du sagen, hey, gib mir lebendiges Wasser. Gib mir lebendiges Wasser, dass ich nie wieder Durst haben muss. Wisst ihr, Religion, also zu versuchen, immer wieder sich diesen, das zu verdienen bei Gott, das ist so wie immer wieder in den Brunnen einen Eimer reinwerfen und wieder ein bisschen was rausholen. Und du wirst ein, es wird deinen Hunger und deinen Durst niemals stillen. Niemals. Und im Jeremia 2, Vers 13 ist so schön beschrieben: Mein Volk, tut zweifache, also zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Religion ist wie ein Fass ohne Boden. Da kannst du oben reinschütten und es wird einfach nicht, es wird nie genügen. Also wer mit Esoterik zu tun gehabt hat, wird merken, es wird nie genug sein. Du wirst immer von einem zum anderen und ein nächstes Seminar und du wirst das irgendwie und du musst das da wursteln irgendwie, um drauf zu kommen, du brauchst noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas und noch irgendwas und, noch irgendwas und verkaufst dein Haus und dein Auto und deine Familie und den Hamster, um das nächste Seminar zu kaufen. Es ist ein Fass ohne Boden und wisst ihr was? Drogensucht ist das gleiche, ein Fass ohne Boden. Was auch immer für eine Sucht es ist, es ist ein Fass ohne Boden. Ich habe das auch gehabt, dieses Riesenloch da drinnen, das einfach mit nichts zu füllen war, außer mit Jesus. Aber kaum war Jesus da, war mir klar, okay, das ist, das ist jetzt erledigt. Das ist erledigt. Amen. Halleluja, du bist so gut, Gott. Weißt du, was die Suche hat ein Ende? Ich bin nicht mehr auf der, Suche, auf der Suche, ich bin auf der Findung. Jetzt finde ich nur noch alles heraus, was Jesus für mich getan hat. Und das seit 20 Jahren und die nächsten 20 Jahre. Halleluja, ich könnte tanzen. Ich sehe ihr auch. Halleluja, er ist so gut. Weißt du, das ist, Gott sagt zweifache Sünde, nicht weil er sagt, ihr seid so blöd, warum kommt sie nicht zu mir? Ich meine vielleicht, na so würde ich es nicht sagen. ja. Ähm, sondern er weiß, dass das dem Menschen nicht hilft. Es hilft dir nicht. Es hilft dir nicht, indem du durch Handlungen und das und Jesus und wenn du mit deinen Kugeln herumrennst und das betest und das und jenes, das ist alles irgendwo irrsinnig traurig. Es ist so traurig. Wisst ihr, wann Schlangen, endlose lange Schlangen. Wir haben ganz kurz überlegt, ob wir in der Grabeskirche auch an dieses, in diesen heiligsten Platz reingehen. Aber weißt du was, da muss Stunden warten. Stunden. Also so einen Wert geben wir plätzen ja nicht, weil wir ja wissen, der Löser ist mit uns. Ja. Aber es war irgendwie so, so bewegend. Also wir haben beide weinen müssen in der Grabeskirche, weil es einfach so so traurig ist, dass Menschen durch Religion versuchen, irgendwie Gott näher zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihnen das Evangelium verkünden. Amen. Dass sie wissen, die gute Nachricht, Jesus hat es erledigt. Er hat es erledigt. Er hat es erledigt. Er hat es erledigt. Ein für alle Mal. Wisst ihr, ein bisschen Religion versucht sich vielleicht immer einzuschleichen, aber weißt du was, wir schütteln die ab. Shake it off. Ich kann mich erinnern, 1998 hat es ein Lied gegeben, so Shake the Religion Off. Man kann die Religion nur richtig abschütteln. Weißt du was, lass dir von Gott zeigen, ob es irgendwas gibt, wo du als von neugeborener Christ versuchst, ihn irgendwie zu beeindrucken oder durch Handlungen oder durch gewisse Art und Weise, wie du betest, durch ganz besonders laute Gebete oder sehr lange Gebete, was alles gut ist in sich. Ein langes, lautes Gebet, super. Aber weißt du was, nicht um Gott zu beeindrucken. Oder andere, was noch schlimmer ist. <lacht> oh. Schau mich an. Und der Zöllner da drüben, hallo. Ähm, wisst ihr, wir haben einen Feind, der möchte nicht, dass wir aus der, aus der Beziehung, aus einer lebendigen Beziehung mit Gott leben. Der möchte, dass wir religiös sind. Religion ist, ist, stinkt einfach. Ich habe mir gedacht, ob ich diese Predigt so nenne. Religion stinkt, aber ist vielleicht ein bisschen ein starker Titel. Wir könnten darüber abstimmen nachher. <lacht> das ist das erste und letzte Mal, dass wir demokratisch sind. Äh, Religion stinkt, ist Halleluja. Danke, Herr, dass wir als Kinder Gottes leben dürfen. So wie es in Johannes 1,12 steht, denen, die an ihn glauben, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu heißen. Sein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Amen. Wir haben unseren Fokus auf den Unsichtbaren. Oder sieht ihn jetzt jemand? Sieht jemand jetzt gerade Gott? Nein. Wir haben trotzdem unseren Fokus. Wir glauben an den Unsichtbaren. Wisst ihr, Jesus hat zu so Thomas gesagt, wie glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und so sind wir. Wir sehen ihn nicht, sind aber zutiefst überzeugt, wir stehen ganz fest im Glauben, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass er bezahlt hat. Daran glauben wir, an den Unsichtbaren. Und er ist unser Fokus. Im Hebräer 12, 2b steht, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Weißt du, das, ist, das ist unser ganzes Leben. Wir schauen einfach auf Jesus. Und das wird nicht fad. Wisst ihr, so wie die Engel, die um den fliegen und heilig, heilig, heilig rufen. Das ist nicht, weil sie nichts anderes einfällt, sondern weil sie einfach so beeindruckt sind von Gott. Und so ist es für uns auch. Wir schauen auf ihn, wir schauen auf Jesus. Weißt du was, wenn du das machst, wenn du dich mit ihm beschäftigst und du schaust, wie genial er ist, was er getan hat, was er gesagt hat, dann wird das dein Leben verändern. Das geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Du brauchst gar nicht auf dich schauen. Wir müssen nicht egozentrisch sein, sondern jesuszentrisch. Falls es dieses Wort gibt, spätestens jetzt gibt es es. Äh, Dich um dich selber drehen, macht dich krank und ungesund und ungenießbar. Aber weißt du was, wenn du dich mit Jesus beschäftigst, auf ihn schaust, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann wird dein Leben gut, dann wirst du gesund. Halleluja, wir schauen auf dich. Wisst ihr, der, der Glaube an Gottes vollbrachtes Erlösungswerk genügt. Ja, da haben wir es jetzt gegenübergestellt für die Visuellen unter uns. Äh, Fokus auf den unsichtbaren ewigen Gott und der Glaube an Gottes vollbrachtes Erlösungswerk genügt. Nämlich einfach sagt, danke Herr, du hast bezahlt. Für all den Mist, für alle, für alle Sünden, allen Blödsinn, den ich gemacht habe und den ich noch machen werde. Das ist bezahlt, so wie du am Kreuz ausgerufen hast. Es ist vollbracht, zur Gänze bezahlt. Halleluja, danke Jesus. Als Kinder Gottes brauchen wir nicht sagen, ja, ich muss mir das verdienen, ich muss mich um sich selber drehen, sondern wir drehen uns einfach um Jesus. Alles dreht sich um Jesus. Und deswegen schauen wir nochmal in Hebräer 12, 2. Wir schauen auf ihn, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Super, hey. Halleluja. Weißt du was? Unser Leben dreht sich um ihn. Und du wirst merken, wie gut das tut. Wie gut das tut. Plötzlich fällt er gar nicht mehr ein. Ah, was war das noch schnell, was mich da so belastet hat? Wenn du dich mit ihm beschäftigst, wirst du sehen, wie das abfällt. wie es von dir runter, wie von Teflon. Wusch und weg. Ich habe letztens einen Predigtitel gelesen, Teflon und Klettverschluss. Und gedacht, die, muss, die muss ich mir mal anhören. <lacht> die, die ist sicher super. <lacht> Teflon und Klettverschluss. Ähm. Gewisse Dinge sollte man scheinbar festhalten. Ich glaube fast, das ist der Hintergrund. Wisst ihr was? Was wir brauchen ist ein Reich Gottesverständnis. Dass es nicht geht um Orte. Ja, es gibt gewisse Orte, wo eine besondere Anzahl an hungrigen Menschen ist. Ja, das bringt, das bringt Gottes Gegenwart. Also wenn wir eine Erweckung wollen, dann brauchen wir Leute, die einfach erweckt sind. Es ja? passiert nicht so Hokuspokus mit dem Zauberstab. Aber wenn Menschen hungrig sind und durstig nach Gottes Gegenwart, dann kann er dem nicht widerstehen. Deswegen kommen wir ja schon alle so hungrig und durstig in die Gemeinde, oder? Weil wir Gottes Gegenwart wollen. Und damit gibt es so etwas wie eine gemeinsame Erwartungshaltung und da manifestiert sich Gott Immer. Immer. Er kann gar nicht anders als deinem Hunger und Durst begegnen mit seiner Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus. Er stillt den Durst für immer und wird zur Quelle. Nächster Punkt. Er stillt deinen Durst für immer und wird zur Quelle. Dazu schauen wir in Johannes 4, 13, 13. Und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, also das ist dieselbe Begebenheit von vorher, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich geben werde, dem wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle Wassers, jetzt überleben mal, was ist eine Quelle des Wassers? Hast du schon mal eine Quelle gesehen? Da sprudelt's raus, oder? Also Jesus sagt nicht nur so Leben, sondern er macht zu einer lebensproduzierenden Station, wo sein Leben rausquillt, ist das cool, weißt du was? Da wo du hingehst, kann Gottes Leben passieren, weil du es mitbringst. Du bringst es mit, lass es einfach fließen. Steh, wenn man, wenn man versucht, das zuzuhalten, dann irgendwann wird sie jetzt reißen, aber es fließt. Es fließt das Leben Gottes, möchte hinein in jede Situation, in der du bist. Und was ist das Leben Gottes? Schlagen wir nochmal diesen, diesen Römer 14, äh, 17 auf. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Wir essen und trinken alle gern, gell? schade. Aber es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja, das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Es ist nicht irgendwo ein gewisser Bezirk oder ein gewisses Eck auf der Welt, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Gerechtfertigt durch ihn und Friede. Und Freude im Heiligen Geist. Und ich liebe alles, diese Worte. Es ist einfach jedes für sich so großartig. Weißt du was? Die Gerechtigkeit Gottes. Dass Jesus gerechtfertigt worden ist. Halleluja. Und dich gerechtfertigt hat. Halleluja. So wie es im 2. Äh, Korinther 5, 21 steht. Kannst du da aufschreiben und nachschlagen, weil das haben wir nicht dann an dem Beamer, Leinwänden, ähm, ja So ist es. Das Reich Gottes. Halleluja. Und dann muss ich Johannes 7, 37 bis 39, möchte ich noch vorlesen. Konis Lieblingsschriftstelle. Am letzten, dem höchsten Tag des Festes, da war eine ganze Woche ein Fest. Jesus ist hingegangen, er hat dem beigewohnt, hat alles zugeschaut, den Workshop, den Workshop, Dancing, Painting, was auch immer, was die Leute halt versucht haben dort. Und wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Halleluja. <lacht> Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn Glauben, denn der Geist Gottes war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Aber das ist alles schon geschehen. Der Geist Gottes ist verfügbar, er ist in dir, er pulsiert in dir, er hat dich zu einer Tankstelle auch für andere gemacht. Also sei bereit, dass die zu dir kommen und anzapfen. Die, die hungrig und dürstig sind. Die, die das brauchen, die Leben brauchen, für die bist du eine Quelle des Lebens. Halleluja. Halleluja. Und das Letzte, was, was uns Kinder Gottes so glücklich macht, das heißt Gewissheit. Es ist vollbracht. Ich kann und soll und muss es nicht selber da wursteln. Wisst ihr, es ist bezahlt. Es ist sogar ein ganz ein anderes Leben, wenn du in einem erlösten Leben lebst. Dann gehst du aufrecht durch dein Leben, weißt ich, ja, so wie wir alle, wir haben es alle verhaut. Schau, schauen wir mal, wie eine Bibel mit hat im Römer. Äh, Römer 3. Ich finde es eine sehr beruhigende Schriftstelle Römer 3. 21 bis 23. Jetzt sehe ich Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott. Also nicht gerecht zwischen die Kinder aufteilen, du kriegst die halbe Schoko R, sondern gerechtfertigt zu sein vor Gott, zu sagen, ja, ich kann vor Gott bestehen. Davon ist die Rede. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, kein Unterschied zwischen allen Menschen, die je gelebt haben und noch leben werden. Sie sind alles am Zünder hm, und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Was ist Sünde? Das haben wir schon öfter besprochen, aber es ist eine Zielverfehlung. Das ist einfach, wenn es dann nebenhaust. Weißt du was, das haben wir alle getan und somit ermangeln wir der Gegenwart Gottes. Wir können nicht vor ihm bestehen, weil er ist rein und heilig. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Das heißt, wenn du Jesus annimmst, dann ist es erledigt. Und deswegen wissen wir, es war mehr als genug, was Jesus bezahlt hat. Und deswegen haben wir Heilsgewissheit. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir versucht haben, mit unseren Werken dich zu beeindrucken oder... Versucht haben, uns noch ein bisschen was zu verdienen bei dir. Denn was wir hier erleben, ist unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst. Du teilst einfach aus. Du teilst aus. Du teilst aus. Deine Liebe, dein Liebesangebot an uns, Herr. Und wir nehmen es. Wir nehmen es an und sagen, ja, Herr, sei du mein Herr. Ich möchte durch dich und mit dir leben, Jesus, und in dir. Danke, Jesus, dass du bezahlt hast, ein für alle Mal. Halleluja. Und wir beten einfach für dich die das noch nicht erkannt haben, Herr, dass sie erkennen können, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, so wie es in deinem Wort steht. Halleluja. Amen. Amen. So, ihr Lieben. Wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, könnt ihr gerne äh, vorkommen. Der Elias und die Band haben noch drei Lieder vorbereitet. also Wenn du noch ein bisschen Zeit mitgebracht hast, dann singen wir noch. Halleluja. Da kommt sie ja auch schon, die Band. Danke, Jesus, danke, Herr, danke, Herr.